0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast do Volante, o seu também, espero eu, programa preferido de automóveis. Mais daqui a pouco vamos ter a Mariana Martins, do Clube Português de Automóveis Antigos, mas antes disso é hoje a minha vez de entrevistar a grande Luísa Correia, que está aqui connosco. Olá. Que
1: maravilha, obrigada André. Olá
0: Luísa, diz <risos> olá às pessoas. Olá. Olá pessoas. Então, Luísa, o que é que tens experimentado nos últimos tempos e para mostrar aqui a quem nos vê na televisão?
1: Então, nos episódios 11 e 12, uhum. eu tive hum, a oportunidade de conduzir o DS9 Itense, uma berlina topo de gama, e também o, o elétrico o Volkswagen ID4.
0: E qual é que queres falar primeiro?
1: Vamos para o luxo, arrancamos Vamos para o luxo. com luxo, Vamos sim. então ao DS9 arrancamos com muito requinte uh, neste episódio e muito conforto não sei se ficaste com vontade de experimentar aquelas massagens dos bancos traseiros é,
0: por acaso já tivesse essa, essa sorte foi no DS7, também foi o Itense e pronto
1: também é, já tinha engraçado. alguns alguns luxos, não é? A marca acho que está mais do que afirmada no, Completamente. no mercado de luxo a oferta de topo era precisamente o DS7 Crossback e este 9 Itense vem-lhe tirar um, esse lugar ele vai ser entre 4 e 6 mil euros mais caro no, no 4x2 uhum. né? e depois em comparação com, com a tração integral acaba por ser um, mais barato uhum. até
0: Qual foi, qual foi o, a versão que tu testaste mesmo?
1: A versão que eu testei foi a de de tração a duas rodas uhum. um, já havia lá um um carro para nós podermos experimentar e já ficámos também com, com alguma ideia mas acho que podemos focar nos no de no, no, que, no que já está disponível porque o outro só chega depois em 2022.
0: Ok, mas perguntando só só por esse por esse lado tendo em conta que desta assim um, um cheirinho vá, na, na de na de quatro, hum, te sentiste necessidade de, foi antes ou depois de ter testado a duas a, a tração dianteira?
1: O que eu senti já com o de com o que testámos e com o que as pessoas podem ver no, no programa é que já há uma distância entre estes, entre estes muito confortável uhum. e então tu já consegues ter ali uma condução uh, interessante. Claro que depois ganha sempre ali uns pozinhos, uh, mas, mas eu não, não me quero aventurar por aí, foi mesmo só assim um cheirinho uhum. muito, muito rápido.
0: E tendo em conta que é uma marca tão virada para o conforto, achaste... Ok, que hoje em dia nenhuma marca não, não pensa no condutor, obviamente. Mesmo falando dos S-Class dos uh, para a Mercedes, que é muito virado para o passageiro, mas o condutor é sempre tido em conta. Sentes que foi construído a pensar nos lugares traseiros ou mais no, nos da frente?
1: Eu acho que está tudo muito integrado, uhum. porque mesmo os, os, os bancos traseiros são muito confortáveis e têm a massagem e etc, mas mesmo os da frente tu sentes conforto a conduzir. Uhum. E portanto... E depois, quem vai beneficiar também da tecnologia é quem está no lugar do condutor. Portanto, acaba por ser... Eu senti que era bastante equilibrado para o tipo de carro que é.
2: Uhum. E
0: em termos de condução, agora falando desse, mais, mais nesse lado específico?
1: Um, eu sinto que um, é um carro grande, mas de qualquer das formas é fácil de conduzir. Uhum. E eu não estou habituada a conduzir carros um, berlinas por carros tão grandes é um bocado relativo, não é? Se tivemos num SUV, a nossa noção do comprimento do carro acaba por ser um bocadinho diferente. Uhum. Mas no, numa berlina fica-se sempre com aquela sensação que estás a conduzir um barco. Uhum. <risos> e, e, e ali eu não senti dificuldade. Os bancos também são muito ajustáveis uhum. e acho que, que consegues ter uma condução muito confortável. Claro que é interessante testarmos também estes carros e fugirmos um bocadinho ao nosso dia-a-dia -dia. eu não me imagino com aquele carro todos os dias isso eu tenho de, de confessar mas este, este DS9 Itens também está aqui muito a pescar o olho às empresas, também por causa dos benefícios fiscais por, pelo facto de se tratar de um híbrido claro. e esta questão de ser um híbrido também é muito interessante porque quase que fica esquecida essa parte da tecnologia quase que fica esquecida quando estás ali naquela envolvente toda em que tens todas as ajudas uhum. à condução, em que tens os confortos tecnológicos eh, nos bancos traseiros, mas senti hum, uma resposta muito boa do, da máquina, não é da, a conjugação entre a caixa de velocidades, o, o motor, o arranque, a, a regeneração de bateria, uhum. que também acaba por ser um bocadinho, um bocadinho muito importante uhum. nos híbridos.
0: É importante é, dizer que tu, tu testaste o DS9 num contexto de apresentação... Internacional, não foi não, não, não foi como, como...
1: Imagino que fosse uma apresentação nacional, estávamos lá só os nossos apresentação, colegas, uma apresentação sim, nacional, sim mas, mas foi ali em Monsanto, sim.
0: Mas é importante dizer que nestas, nestas coisas nós quando testamos os carros é feito em duas circunstâncias, ou, ou nos dão o carro durante uns dias e uhum. conseguimos uh, habituar-nos às, às características do carro de outra forma, ou então damos assim em quase primeira mão e não temos qualquer tipo de, de contexto e Sim. só podemos contar ali com um, um é, tempo muito limitado. Não é?
1: Tens o tempo limitado, tens a tua expectativa em relação ao carro, não é? claro. isso acaba sempre por, por pesar um bocadinho na forma como tu vais um, encontrar o carro e como é que o vais viver durante aquelas 2, 3, 4, 5 horas um, em que, que o podes conduzir. Um, mas ou seja, eu acho que parte muito da, da expectativa que tu já tens e depois um, tentaste-te concentrar muito em viver todas as coisas e sentir tudo ao mesmo tempo um, tentar ter atenção a tudo e ir depois, no nosso caso, estruturando o raciocínio para perceber como é que vamos falar daquele carro mas acho que ali a integração de experiências é muito interessante uhum. um, desde o conforto um, eles, eles usam uma expressão e eu, eu coloquei na, no ensaio que é que querem que, que, que o cuidado especial faz com que cada ocupante seja o maestro do seu próprio conforto. Uhum. E é um bocadinho isso. Um condutor está confortável a conduzir e, portanto, vai ter acesso a outras sensações que uma pessoa que está a ser transportada não vai ter. Um, mas é, é muito interessante porque eu senti esta... Esta vivência de, de todos os sentidos estarem ativos uhum. e, e pronto, também ali em Monsanto é um sítio sempre muito interessante Sim, nós para testar, muitas um, vezes Monsanto sim. Para testar é um uh, As curvas, as chegadas ali algumas rotundas que, que vão aparecendo Alguns cruzamentos, as travagens uh, Tu consegues sentir o carro todo uhum. Não deixa... Lá está, eu até me sinto mal por isto Mas tu vais sempre comparar com a tua expectativa e vais sempre comparar com o que tu esperas do carro para o teu dia a dia uhum. e naquele ca caso não é um carro não é um carro que eu imagina imaginaria comprar portanto o, o ensaio fica um bocadinho diferente desse ponto de vista
0: mas acho que é agir é também em termos de, é, é, lá está estas expectativas e também como jornalistas deste este ambiente automóvel um, os próprios carros tendem a desafiar essas essas uhum. expectativas e Uh, acontece muitas vezes entrarmos num carro e sermos completamente desiludidos ou surpreendidos e a gestão de expectativa é uma coisa importante nesse, nesse aspecto e neste caso por exemplo tu és a única apresentadora do volante que já mostrou o próprio carro
1: é <risos> verdade, <risos> pois é
0: Portanto, toda a gente sabe com o que é que tu lidas normalmente É em função daquilo que depois vais estar no programa E o DS9 verdade. é quase antagónico àquilo que tu costumas conduzir. Então, para
1: explicar quem, que, quem pode estar a apanhar Já a Já toda conversa. a gente viu, de certeza Já Mas toda a, que, para a gente viu, viu a rubrica sim. do meu primeiro carro uh, No primeiro episódio desta temporada Uhum Uh, eu e o Rui Pedro Reis fomos dar uma volta no meu Toyota Yaris de 2003. Mas sim, uh, é sim, sem dúvida.
0: Não, eu digo isto porque eu, eu tive um, um, um Jazz até há muito pouco tempo, um de, de 2003, uh, e acontecia muito isso de ter um carro desse tipo e depois ir conduzir o meu, temos uma, uma noção mais evidente daquilo que acabámos de, de testar, ou de onde vimos de vir de uma coisa que que teve direção teve dire, direção assistida na altura era muito... Ah pá, teve direção assistida Sim. e nesta altura já ninguém fala disso já ninguém diz isso Sim. Nos, nos ensaios Eu
1: acho que te ajuda a ter os sentidos mais apurados uhum. e às vezes a, a isso uh, atento a coisas que, que num test drive não estás atento uhum. Nós não fazemos test drive, fazemos ensaios a carros não é? Uhum. E, e temos uma... Uma expectativa e uma perspectiva diferente do carro do que uma pessoa que o vai de facto comprar. Nos DS é muito interessante entrarmos por esse caminho porque hum, o interior do, dos carros da DS são, é diferente. Muito diferente. Tu, tu chegas e tens, e, por exemplo, uma das coisas que me fez imensa confusão foi o, hum, os botões de abertura dos vidros estão ao centro hum. e aquilo requer habituação. Pois. É uma das coisas que eu acho que é uma questão. De, lá está, como eu disse, é uma questão de habituação. Não é nada problemático. Não quer dizer que esteja mal feito. Não claro, quer dizer. Claro, claro, claro. Mas é uma das questões que começas a estar atento uh, em relação às expectativas. É uma das coisas que eu já quando fiz o DS7 Crossback uhum. que foi o meu o primeiro ensaio que eu fiz uh, para o Volante uh, já na altura tinha sentido que uh, até, falaste,
0: até falaste do relógio do relógio, Lembra, sim, sim,
1: exatamente uh, é um pormenor também logo que chama a atenção, quando ligamos o carro o relógio começa a rodar e abre uhum. lentamente é, é um dos momentos lá está em que Certo, tudo...
0: exato. Pois porque a DS vendo um bocado essa, essa experiência é a experiência, e é interessante sim. A, a expressão que usaste e como uh, muitas vezes as marcas têm um departamento de marketing tão forte que conseguem encontrar a frase certa que define toda a uh,
1: a experiência, a experiência
0: e, e a identidade da marca, não
1: é? Sim, essa questão de que o, o teu conforto está ao alcance, ao teu alcance uhum. e não está ao alcance, por exemplo, é uma coisa muito apresiva para quem viaja atrás saber que pode controlar o próprio conforto e não tem de pedir à pessoa que pois, está à frente pois, pois, pois. a conduzir para aumentar o, o ar-condicionado, baixar, etc. Uh, mas o que eu dizia, e há bocado falámos de expectativas, que é um, para mim a grande falha uh, da DS uh, nesse sentido. Que é a qualidade da câmera traseira.
0: Ah, pois. Já isso, na altura já no DS do DS7 um, Crossback um eu tinha
1: sentido isso, porque tudo é muito luxuoso e tudo é. Um, tem um, aquele ambiente de do salvo à ferro. Uhum. <risos> e de repente um, quando engatas a marcha atrás.
0: Mas sabes que é nessas coisas que eu, que eu penso quando faço a tal pergunta se é um carro. Uh, desenhado, ou dá a ideia que foi desenhado mais a pensar nos ocupantes uhum. sem ser no, no condutor porque previsivelmente é um daqueles carros que tu podes ver como motorista e é alguém que, que, que é levado uhum. num DS9 Perfeitamente Sim. plausível este, este cenário. E eu às vezes penso que quando as marcas cortam um pouco nesse, nesses investimentos, a câmara acho que é daquelas coisas que...
1: Mas é, eu, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer e concordo, hum. mas aqui eu não, não entendo o porquê ainda e não sei se é corte de investimento, porque eu até digo isso, com as ajudas todas à condução e para o estacionamento, tens, tens imensas, imensos sensores, há... Hum. Uh, uma série de coisas que te podem ajudar a estacionar que não necessariamente a câmera como é que de repente tu deparas-te com aquilo pois. Uh, e é de facto ficas com uma imagem muito, muito, muito pixelizada neste caso, tanto a traseira como a da frente uh, mas pronto é aqui um pormenor
0: isso, isso dá-me ideia, é quase como teres um, um sofá perfeito super confortável é lindo, mas depois uh, reparas que ali de baixo se acumulou imensa sujidade porque uhum. aquilo uh, uh, pronto, acumula, acumula sujidade e hum. Ai, essa câmera. Porque lá está, é tudo feito para ser bonito, não faz muito sentido que depois engatamos a marcha atrás e depois há ali uma espécie de borrão que não, não é tanto o, o caso. Sim, do, mas a imagem é interessante
1: e convido toda a gente que não esteja a ouvir que não tenha visto o programa uh, e mesmo quem tenha visto a revê-lo, porque uh, tu pões a marcha atrás, não é? Engatas a, o Rzinho e. Tu tens imensos gráficos que te podem dizer onde é que o teu carro vai acabar, uhum. consegues ver o carro de cima, consegues... Só que a imagem é fraca. Pois.
0: E como nós sabemos, em marcas que não são tão carotes, uh, têm câmaras de estacionamento super definidas e não, não... Por isso é que lá está, é daqueles elementos que não faz, não faz muito sentido. Mas, fazendo aqui uma ponte, uh, esse DS9 que tu testaste é o Itense, como como uhum. disseste. A ds Ficou muito reconhecida no campeonato de Fórmula E. É à mão do nosso António Félix da Costa. Uh, passando aqui para o mundo dos elétricos totais. A elétrico.
1: só por teres falado nisso, eles, eles dizem que usaram muito o conhecimento adquirido uhum. da Fórmula E. Que é sempre uma referência interessante. Quando vamos às apresentações e começamos a pensar como é que as equipas uhum. uh, estão a desenvolver os carros. E, e a quantidade de dados que, que podem ser... Uh, um,
0: cruzados, cruzados uhum. e
1: transferidos de uns departamentos para outros uh, para mim é sempre uma, um lado interessante até porque somos ambos uh, fãs de, desse, sim, 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 sim. desses desportos
0: Passando rapidamente para o teu segundo cliente nestes dois programas que também é um, um nome cada vez mais associado a este, este mundo dos elétricos o ID, neste caso o ID4 da, da Volkswagen, que tal foi a experiência?
1: Eu, eu estava muito curiosa. Um, a minha ideia com o ID3 não é? já tinha criado muito, muito, muito burburinho, mesmo dentro do próprio grupo um, criou esse, esse burburinho, e, e, eu, mas eu não tinha tido a oportunidade de, de o conduzir. E quando entrei, por acaso é a história interessante porque o Luís deixou-nos, o nosso produtor deixou-nos o carro aqui perto um, e eu quando fui lá buscá-lo ele entregou uma chave, quando eu entrei já era de noite
0: uhum.
1: e, uh, e não havia muita luz e de repente a experiência de entrar num ID já é muito diferente, entrar num ID quando não tens qualquer luz uhum. para te auxiliar um, tu vais encontrar o seletor de marcha atrás do, do volante Não vais precisar de acionar o botão da ignição uhum. Logo aí foi uma experiência muito silenciosa Mas, mas acabou por ser bastante intuitivo um, Primeiro há aquela tido... estranheza Tu sentas-te, há aquela estranheza uhum. Mas depois rapidamente o carro já está ligado Porque tu entras não tens de carregar na ignição
0: uhum.
1: Ah, espera, já está Ok, então engatamos agora a marcha atrás e saímos uh, daqui.
0: Sentes que tiveste que mudar um bocadinho o chip? Mesmo tendo em conta que é um Olha, um por acaso,
1: uh, sinto uhum. que tive de mudar mais o chip para conduzir um DS. Em comparação, fazendo aqui. Não é essa, é essa questão do, dos botões, do sítio onde estão as coisas. Ah, okay, okay, okay. É muito mais... Uh, Chocou-me muito mais do que quando entrei no, no ID, apesar de haver logo mas no, mas muitas no, diferenças.
0: no DS... Uh, tendo em conta também uh, a experiência no DS7, também era o Itens, já é uma uma espécie de design de marca, não é? Que, que sim. é, é nesse, mas, O que é, eu é nesse sinto local. da
1: Volkswagen é que também está aqui a ter o seu caminho com os okay. ID's, que está aqui também a estabelecer uma uma identidade uh, com, com os ID aliás, uhum. dizendo <risos> ID. Uh, mas sim, olha, eu gostei muito da, da experiência. Uh, claro que os elétricos serão uh, sempre os campeões dos semáforos uh, tu arrancas muito facilmente uh, ao final de algum tempo tu começas a sentir o carro a trabalhar muito bem e começas a ter vontade aquela, aquela vontadinha sabes que te dá olha tipo, hum, é que isto é capaz de ser giro e começas a experimentar a entrada nas curvas é também um carro muito grande que era uma coisa que eu não tinha hum, noção uhum. de, hum, não sei ele, porque... tem,
0: ele, ele parece maior aliás ele, eu, eu, eu vi o parado em andamento é, é, é daqueles carros que parece muito maior parado
1: é isso, Sim. é isso, eu quando fiquei parado ao lado do carro, senti que ele era enorme uhum. uh, a conduzi-lo acabas por não, não sentir muito isso o que é ótimo eu acho que, que é, 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 e é muito fácil tu escarsas a posição de condução uh, mais confortável uhum já é um SUV, portanto já estás um bocadinho mais alta mas depois o banco também é super regulável é muito intuitivo pronto, batemos um bocadinho naquela tecla de... para tu evoluires na tecnologia e quereres pôr um interior muito tecnológico, tu não precisas de abolir os botões físicos uhum. mas eu não sei se as marcas
0: a Volkswagen nisso é quase a luta contra os botões físicos
1: e ali até no volante tu tens... Sim, uh...
0: a áptica a funcionar, não é?
1: O, o que foi bom foi tu já tens um feedbackzinho, não é? O sim, sim. Botão sim já tremem um bocadinho. Nisso, a Audi era do grupo. Eu sentia que a Audi era, era muito boa.
0: Uhum. Continua um, a ser, ainda continua a usar muitos botões físicos, até na climatização.
1: Ali já comecei a sentir que tu, tu tens um feedbackzinho do botão, um som. Nossa, até eu até desafiei o, o Pedro Ferreira, que é o. o o nosso repórter de imagem, que eu estava a tentar carregar e para só ouvir o som, uhum. pronto, é muito este tenu som, som, portanto é difícil, mas eu gostei de ter esse feedback, portanto há falta de botões, ao menos que os controlos touch sejam assim.
0: E quanto à condução mesmo, por por idura, sentes que houve também uma preocupação pelo dinamismo, porque os elétricos lá está como tu disseste, são os campeões do, do, do semáforo, mas... Por terem esse, esse lado de potência imediata ali, reta, espetáculo. Muitas vezes o que, o que eu às vezes sinto é que na curva essa parte do dinamismo já não é tão eficiente. O que hum. é que sentiste esta vez?
1: Eu, eu gostei. Acho que tenho uma, A distribuição dos pesos é muito é eficaz. Tu sentes curvas com, com certa facilidade, o carro tem um. a condução acaba por ganhar um, um dinamismo. Um, e depois temos aqui 310 Nm de binário, o que ajuda muito a que sintas aquele músculozinho, uhum. não é? E, e que a dinâmica de condução vá, um, vá sendo. Não quero dizer crescente, mas eh, começa, começas a ter a noção, -te não é? é Começa-te a despertar a vontade de conduzir depois uhum. de, de fazeres alguns metros, depois de arrancares no <risos> semáforo para a frente de toda a gente. Começas a ter aquela vontade e, 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 e está lá, a força está lá e portanto hum, e portanto consegues sempre fazer assim umas curvas de forma mais uh, divertida agora mais uma vez é um carro com imenso espaço, é uma uhum. coisa ridícula eu sentei-me lá atrás e fiquei sur Sentiste surpreendida
0: pequenina? Dentro
1: não, senti-me muito confortável me <risos> senti pequenina, também muito, muito conforto hum, e, e depois é um, é um SUV, não é? E o que tu pensas logo num SUV é que é um carro para a família uhum. e acho que nenhuma família ali sairia defraudada uh, com, com aquele carro.
0: Uh, houve aqui uma conversa já neste podcast com, com o Rui, na altura, sobre o teu medo da autonomia com os elétricos. Uhum. Uh, pensaste nisso, neste teste?
1: Não. E por isso é que eu, eu também digo isso, acho que já, é, já tenho uma autonomia razoável. Vamos um... a falar de,
0: de que autonomia? Só para as pessoas saberem.
1: Ele tem duas versões. Uhum. Uh, esta que nós conduzimos tinha uma autonomia até 522 km e a outra, para ter, deixa-me ver aqui as minhas notas, tinha 346, para ser assim precisa. Portanto, é a bateria que mais que faz mais autonomia, tem 77 kWh, a uh, que faz menos, que são os 346, 52. Uhum. Uh, acho que é um, uma distância razoável que podes uh, percorrer. Claro que as deslocações longas são sempre...
0: Hum, um ponto de interrogação.
1: Sim, mas eu acho que também numa família duvido que alguém quisesse percorrer uma longa, longa, longa distância sem parar. Portanto, certo <risos> quando pensas exatamente à, na aplicação prática da vida de uma família se calhar hum, parece-me parece muito, muito razoável. Parece-me um bom convite às famílias.
0: Cai, ali, cai no, na caixa dos, dos familiares.
1: Sim, sim.
0: Sentiste e um lado familiar nesse, no, no ID4.
1: Senti, senti.
0: Ok. Luísa, muito obrigado. Obrigada, André Vemo-nos para a próxima e até já. Sejam bem-vindos de volta. Eu prometi no início do programa que queríamos ter a Mariana Martins do Clube Português de Automóveis Antigos, mas a Mariana trouxe uma surpresa. A surpresa quer apresentar-se? Sim, eu sou o pai da Mariana e sou o presidente
3: do clube. Em Lisboa, vice-presidente vice do clube. Presidente de Lisboa.
0: Muito bem, Mariana. Que tal é este pai? Primeiro que tudo.
2: É um pai espetacular. <risos> que meteu este bichinho nos carros antigos.
0: E como é que isso aconteceu? Já agora. Primeiro, quero ouvir primeiro da Mariana, para não haver aqui nenhuma contaminação da história. Como é que aconteceu esta, esta introdução com os, com os carros? Porque o facto de ser um... Um amor de família não quer dizer que necessariamente que, que a filha entre nesse, nesse amor de família, não é?
2: Claro, não. Eu nasci no meio dos carros e foi uma paixão logo, desde pequenina, que sempre fui aos rallies e fui a todo lado. E assim que podia, conduzia, ia para o volante. E desde os meus 16 anos que andava sempre a tentar conduzir os carros, <risos> assim que tirei a carta, nunca mais larguei os carros. Sempre que posso, sai com os carros antigos, estou sempre a conduzir. É a minha paixão mesmo.
0: <risos> é assim, Fernando?
3: É, é a realidade... A Mariana nasceu no meio, andou, acompanhou-me sempre, sempre foi co-pilota, agora sou
2: o co-piloto dela, nos rallies, ah, nos passeios. Okay. Já não o deixo conduzir, sou eu que posso. P você,
0: agora... <risos> Agora já, já trocaram as voltas, mas foi se assim uma coisa forçada? Ou aconteceu alguma vez chegar a casa e estar um carro que não devia estar fora de sítio? Isso é sempre, mas eu já estou <risos> habituado e gosto. Contem-me alguma é. história?
3: Não, a Mariana incentiva-me, porque também como gosta faz-me faz gostar ainda mais dos carros e mantê-los. Uhum. E ter carros mais giros. Hum, já acontece muitas vezes chegar à garagem e faltar um carro, mas já estou habituado.
0: É corrente. Há assim algum preferido?
2: Sim, sim, sim. O um carro fabricado em Portugal, em 1937, e é o meu menino. Sempre que posso ando com ele, é a minha paixão.
0: Nós, antes de começarmos, vi aqui um pequeno, um pequeno vídeo sobre, sobre isso. Como é que, contem me um bocadinho, como é que foi Só Como é que o encontraram este carro? É uma raridade, não é?
3: Sim, este carro é único. Foram fabricados dois. Um foi destruído, este é o sobrevivente. Eu andava para comprar um carro bom, andava interessado, e um amigo meu disse-me, ah, se queres um carro bom, o Edford está à venda. E eu respondo-lhe, o Edford está à venda. E foi uma aquisição muito, muito importante e muito boa. Eu comprei o carro diretamente ao Sr. filho do construtor.
0: E o que é que faz deste carro especial? Porque tipo, não tem um nome português e, e, e se calhar para, para quem tem aquele preconceito de o que é que é uma coisa feito em Portugal ou não, infelizmente os carros não, 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 não é uma indústria que se relacione imediatamente com, com Portugal uh, e terem um exemplar desses que se, eu recomendo que vejam porque é mesmo bonito o, o carro uh, como é que, o que é que faz deste carro especial? Este carro foi fabricado antes da
3: guerra, 1937 hum, era para fazer em série mas com a, com a chegada da guerra portanto a produção não evoluiu hum, Edford, já agora explico-lhe, as siglas Edford, é de Eduardo, Ford de George.
0: Pois.
3: De Ford. Não é de Ford, é de George. Portanto, e é um carro que tem, uma co... tem tudo o que se quer num um carro antigo. É um carro clássico, é um carro bonito, fabricado em Portugal, muito bonito, e guia-se muito bem em termos de direção, de travões, muito prático.
0: Se puderem estabelecer aqui um termo de comparação para um carro que as pessoas já... Tenho algum tipo de, de noção Porque até para mim Que eu não, eu não conhecia, não, nunca tinha visto uh, Tem um, um visual super bonito uh, Mariana, que, que carro compararias estas esta, Em termos de experiência?
2: Em termos de experiência Eu não consigo comparar a nada <risos> Porque eu costumo dizer que Eu prefiro conduzir o Edford do que o meu carro dia-a-dia -dia. Que tenho é um, qual, já agora? Eu tenho um BMW, um 118 descapotável e eu prefiro conduzir o Edward do que o meu carro dia-a-dia, -dia, porque é mais confortável, é, para mim é mais fiável, conduz-se melhor... A direção é tão leve que parece em direção assistida. Uhum. Eu costumo dizer que com dois dedos vira o volante. É impressionante.
0: É, é, é engraçado, porque nós, nós temos aquela, aquela rúbrica dos clássicos com, com histórias, com o nosso grande Silva Pires, e é, é a sensação de clássicos que eu às vezes faço... Fazia mais antes, de pandemia, claro, mas com, com ele este tipo de, de carros. É, certas sensações que... Num BMW recente já não existe aquele leve cheiro a gasolina, esse tipo de coisas, que infelizmente, pelo menos da maneira como eu vejo o, o mundo automóvel a caminhar, é uma coisa que cada vez vai fazendo mais parte do, do passado, por razões de segurança muitas vezes. Sim. Mas uh, faz parte, essa, essa sensação está Sim. ligada a isso, essa é a tua o preferência? Cheirinho,
2: o cheirinho é gasolina, o som é completamente diferente... Eu sinto muito mais à vontade a conduzir um carro antigo do que um carro novo. Uhum. Porque já é o espírito e, e tenho que já ter a mentalidade que vou conduzir com um carro antigo, vou sair e que tudo pode acontecer. Tenho que estar sim, sempre com a mentalidade sim, sim. aberta, tudo pode acontecer.
3: Eles correm sempre bem, nunca sim, deu problemas. Não, não. Corre Mas... sempre
2: muito bem.
0: Corre sempre muito bem com esse ou com todos. Com Porque todos. com todos não acredito. Não, acontece. Desculpa lá, eu não acredito. Desculpa lá, quer dizer, eu, as poucas <risos> coisas que eu já fiz com o Silva Pires, já há algumas que não correram assim tão bem. Portanto. Com os carros antigos há sempre imprevistos Pronto.
3: Mas para nós estamos Habituados aos carros, para nós já é normal
2: Quando eles começam assim a travar um bocadinho nós Ok, está a começar a aquecer Paramos, deixamos o carro respirar Eu costumo dizer que os carros têm alma Então o Edward, eu, para mim é como se fosse Uma pessoa, eu trato quase como uma pessoa É, por acaso, é,
0: é engraçado que eu estava assim nesse sentido a, a, a pergunta que é É um bocadinho como ter um filho que entra na puberdade Se calhar é uma pergunta mais para o Fernando
3: <risos> <risos> Não, mas vamos, Voltando aos carros Cada carro, tem, cada carro é um caso e nós já conhecemos os carros em si, portanto, sabemos quais são os as, que é que pode acontecer, as avarias prováveis, porque já é um hábito, portanto, e, e o Wetfarm é bastante fiável. De resto, não tem a Mariana que o diga. Eu não posso conduzir.
2: Já. Eu não dou autorização para isso.
3: É um pouco. Eu digo que o carro já não é meu.
2: Não tem autorização. Às vezes tem que, assim, acho que vou levar o Edson para uma exposição. Não, não, eu não estou cá, não pode levar o carro é
0: quase, é quase muito bem, uh, pegando um bocadinho nessa, nessa, nessa onda então no, no entanto para esse exemplo que já, já percebi que é tão próximo do, do coração uh, que outro tipo de carros é que, é que vocês têm assim que tipo, vem logo à cabeça
3: uh, eu gosto de carros esquisitos e únicos nós agora temos um carro muito giro, um carro que tem muita história em Portugal que é um Denzel é um carro muito parecido ao Porsche 356 mas fabricado na Áustria os Denzels, nós temos... Os Denzels chegaram a Portugal em 1954 e correram na Boa Vista e as provas mais importantes Boa Vista e grande Prémio em Monsanto, em Lisboa e fizeram, fizeram, portanto, ganharam quando chegaram. E é um carro muito engraçado, é um carro muito bonito e também seguia muito bem.
0: Por exemplo, falando aqui do Clube Português de Automóveis Antigos estamos a falar de um grande grupo de exemplares de automóveis, não é? Sim,
3: o Clube Português de Automóveis Antigos foi, foi formado em 1967. É o clube mais antigo de Portugal, de carros antigos, e engloba cerca de 2.500 sócios, penso eu.
2: Uhum. 3 mil, já chegamos aos 3.000. Já chegamos aos 3.000, <risos> a
3: Mariana já sabe mais e que eu. Está
0: mais atualizada. É,
3: é. E, portanto, temos todo tipo de carros, temos sócios com muitos carros, temos, engloba. Muito, muita gente e gente com muito gosto
0: uhum. e Mariana, como é, que, como é que são os eventos, como é que são as, as, os encontros porque é um, é um, é um tipo de, de clube muito específico com, com bebés que andam que, os membros andam nos seus bebés sim, é? Sim, sim. como é que é toda essa os dinâmite? carros
2: normalmente antigos não são só para ser guardados nas garagens, são para ser usufruir e para se divertir neles e nós costumamos fazer alguns encontros e alguns passeios Vamos ter, por exemplo, agora o Rally do Algarve, uhum. o Algarve Classic Cars, que é sempre... Juntar o pessoal dos carros antigos é juntar a paixão, e falamos sempre sobre carros, é sempre um ambiente espetacular. Há sempre pessoas novas, há pessoas que já se conhecem. Nós, pessoas novas é o que se quer lá. Nós gostamos costumamos imenso de juntar pessoas novas para toda a gente se conhecer e conseguimos abranger toda a gente. Nós, por exemplo, no nosso clube, temos 3 mil associados e cerca de 10 mil carros já certificados.
0: Uhum. E o que é que nos podem dizer desse, desse passeio? Ou é segredo?
3: Não, não é segredo. <risos> é, um, é um rally muito, muito... Porque é feito no Algarve, numa época bastante... Durante o calor. Uhum. E que é muito agradável. É umas zonas bonitas. temos E temos carros muito, muito, muito bons e, e torna-se uma família porque somos to, to, falamos todos no mesmo e toda a gente gosta de ver os carros uns dos outros é, é um é um feeling muito, muito positivo uhum. quem vai a primeira vez eu costumo dizer para não ir porque depois torna-se uma doença uhum. quer ir sempre e acompanhar sempre porque há, há, um, há um é uma coisa inexplicável portanto é um sentimento que a gente tem em, em, em amigos conhece toda a gente é, é, é muito forte, é um hum. sentimento muito forte. Vale a pena.
0: Qual foi o teu primeiro, Mariana?
2: Ui, tinha um ano. <risos> um ano? Um ano, peraí. Não sei
3: se foi um ano, se foi meses, não me lembro. Já nem sei. A Mariana fez os rallies todos comigo, sempre. Eu deixo de fazer, deixei de fazer rallies quase, porque ela é guia e eu vou-te com o piloto. Mas a Mariana começou, nem sei, na barriga da mãe, peço eu.
2: Sim. É. Assim, o meu o rally que eu mais tenho memória em pequenina, tinha 5 anos e fui à Madeira com um carro que nós tínhamos na época, um Auburn Speedster que é um carro americano uhum. e eu tinha 5 anos e lembro-me de tudo, tudo de irmos no barco com o carro de andarmos nas montanhas foi... é memórias ficam para uma vida
0: Pois é era a minha pergunta é a seguinte que, o, o, os, os carros preferidos desses, uh, desses passeios porque lá está, como são experiências tão sensoriais como, como falávamos, que por exemplo, ainda agora estamos a falar com, com a, com a Luísa sobre os, os DS, neste caso o DS9 e, 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 e Tense, um, que é um carro pensado para conforto e, e, e o conforto sempre foi aquele tema que nos carros, principalmente nos carros de luxo, é completamente fundamental, o que muitas vezes se calhar, não acontece porque tenta-se juntar o, o conforto com o lado de pista. Com alguns, com alguns carros. Vocês tentam pensar nessa, nessa dinâmica quando escolhem um carro para um, para um passeio?
3: É, sim, isso é sempre. Posto. Nós temos um grupo de 3 ou 4 carros em casa que usamos cada prova, usamos um tipo de carro. Portanto, no, como a prova é no Algarve, vamos, temos de dar um carro que vá a rolar até o Algarve e venha a rolar. Não pode ser um carro muito antigo e, e nem muito moderno também, mas tem que ser um carro e para uma prova no Algarve tem que ser um carro descaptável e tem que ser um carro que, que vai andar neste caso vamos levar um vai perguntar a seguir, um BMW 2002 Bauer okay. é um 2002 raríssimo, descaptável
0: porquê porque esse? foi uma escolha conjunta? <risos> já, percebi que, já percebi que sim
2: é <risos> assim, eu tinha outras opções que preferia levar
0: e porquê é que escolheste esta?
2: porque é mais confortável, é descaptável Algarve e é um carro que eu adoro conduzir e não é muito para acelerar, é para ir mais nas calmas.
0: Uh, isso já foi a influência do pai. <risos> não,
3: e é um quatro lugares, porque o Rodrigo também vai connosco, irmão que é, de Mariana, o Rodrigo?
0: Ah, okay. meu filho. Uhum. E para
3: irmos os, os três no mesmo carro tem que ser um carro de quatro lugares. Uhum. Porque a Mariana, por, por opção dela, queria levar o Denzel, por engraçado. O, mas o Denzel é um carro muito fiável, anda muito bem, muito bonito, mas é dois lugares só. Como vamos os três, vamos dar o BMW 2002.
0: E esse lado de ser descapotável, o facto de ser verão, pelo menos da minha perspectiva, quando está parado, o facto de ser descapotável não é, não é incrível, no verão, pois não.
2: <risos> não, não. Dá muitos caldões. É pensar que, que
0: o carro vai estar sempre a andar. Sim,
2: Porque sim. Porque se não sim. tiver
0: é penoso.
2: Sim, nós fazemos muitos quilómetros, normalmente, nestes rallies, e parar, no quase nunca. Pois. É sempre a rolar.
3: Isso é uma realidade, mas atenção, que os carros fechados... Antigos não têm ar-condicionado.
0: Pois, eu é, sei.
3: E são todos não, normalmente... Por isso é que um... tem que ser
0: aqui
2: um meio termo Sois. super delicado. É que... E depois nós assamos lá dentro com o calor. E normalmente eles são quase todos em pé, antigos. E não dá. Fechado não dá mesmo.
0: Uhum. E, uh, Mariana, sei, sei porque é, é evidente pelo teu Instagram, quem não conhece é Nana Cargirl. Sim. Uh, que fazes outro tipo de passeios em que aí já há ar-condicionado sim, sim, que sim. tipo de casa é que estamos a falar? eu assim de repente, estou a ver aqui um Paganizonda ah,
2: sim. por exemplo,
0: assim de repente eu tenho e uma é, o caption é a segunda vez aqui, nunca desilude
2: a minha marca preferida Exatamente. o meu carro preferido Pronto. eu não gosto só de clássicos também pois. gosto de supercarros <risos> e uma das, um dos meus grandes hobbies é viajar mas é viagens, eu só viajo por carros e uma das minhas grandes hobbies é ir à Itália e visitar as fábricas. Já não fui uma, já fui duas, já estou a pensar na terceira vez. Costumo alugar um carro em Bolonha e vou visitar a fábrica da Pagani, Ferrari e Lamborghini. E é o meu hobby favorito, sempre que posso estou em Itália.
0: Qual é que é a preferida?
2: A Pagani. Porquê? Pagani é a minha, minha perdição. A aerodinâmica, os desenhos dos carros os próprios motores de AMG uhum. eu fascino-me completamente ser uma empresa tão familiar tão pequena e constrói o tipo de carros que são para mim é incrível porque faz-me lembrar um bocadinho os carros antigos porque nas épocas eram famílias pequenas que faziam os carros e a Pagani é como se fosse uma espécie de carro antigo espírito, mas novo
0: é uma marca unicórnio exato <risos> este carro, por exemplo o, o, o Zonda foi um foi, né, uma referência agora, agora já já outro nível e eu posso dizer que é daqueles carros que quando vi as primeiras linhas tem que se ver, tem que se parar um bocadinho o dia e perceber um bocado, estou a falar do Aira sim uh, que essa preocupação com, com a aerodinâmica tu, tu já agora que foste, foste à fábrica, o que, é que, o que é que nos podes dizer que viste também dessa preocupação que existe no, no, nos detalhes. Eu recordo, por exemplo, na manete de mudanças, ser o um mecanismo de estar descoberto. Uma marca como a Pagani não teria que fazer isso. São tudo escolhas muito, muito, muito pensadas. Sim, né?
2: sim, sim. Eles preocupam-se bastante com os detalhes e com os materiais em si, os carbonos. Por exemplo, dentro da fábrica, a fábrica não é bem a fábrica, porque eles compram muitas peças exteriores. Mas a, a, é principalmente a parte, por exemplo, dos carbonos. Os carbonos são os que fazem todos dentro da fábrica. A linha de montagem são 10 pessoas, familiares quase, a montar os carros. Tanto que eles só fazem cerca de 3 ou 4 por mês. Uhum. Eles têm um grande, grande atenção aos detalhes. Eu acho incrível. Como é que nos tempos de hoje, as fábricas são tão automáticas, há uma marca que ainda faz as coisas à mão e com tanto detalhe.
0: Tu, nesse, nesse campo do, do à mão... É... Por onde é que andaste na fábrica? Por onde é que deixaram andar na fábrica?
2: <risos> é assim, nas, as tours das fábricas pode-se entrar lá dentro, eles fazem-nos uma tour guiada e mostram-nos tudo. Nós vemos as pessoas a montar os carros, vemos o fabrico do, dos carbonos, vemos tudo o que se pode ver, eles mostram-nos tudo. Vemos os carros que já estão prontos a serem entregues aos clientes, vemos os carros a serem, a fazer o detalhe, a ver as, as partes finais, pode-se ver tudo. Eu acho que, é um, para quem gosta de carros, é uma experiência incrível. Uhum. Destacando,
0: destacando dessas três que falaste uh, em Itália, a uh, Lamborghini e a, e a Ferrari, uh, isto são coisas organizadas. Uh, uh, é possível visitar, uh, visitar as fábricas, uh, sendo que são duas marcas historicamente concorrentes. Onde é que notaste diferenças?
2: Assim, eu na Ferrari mesmo não se pode entrar na fábrica, só mesmo com convite, eu não consegui. Ah. <risos> não consegui, fui só à fábrica mesmo da Lamborghini, fui só aos museus da Maranello e de Modena, eh, da Ferrari. Da Lamborghini, eu consegui uma tour especial por causa da Lamborghini de Portugal e fui visitar mesmo, por exemplo, a fábrica do Ursch, que eles tinham acabado de fabricar o, o armazém do ursos uhum. e é incrível porque já é tudo tão automático que eles têm robôs a transportar peças pequeninas como se fossem pessoas de um lado para o outro e depois é, é o contrário da Pagani porque é incrível tudo o mecanismo em termos de robôs e tudo, porque já não é nada feito à mão já praticamente não tem pessoas e é um contraste absurdo porque por um lado temos uma marca que fabrica tudo à mão e por outro lado uma que só tem robôs e é completamente diferente
0: É interessante porque vocês têm um pé bastante assente no, nos, nos dois tempos de certa forma, porque Sim. há este lado da tecnologia, mas uh, vocês assistem também, seja pelos carros que vêm a passar nos passeios e nos próprios carros que, que têm e que procuram para, para usufruir, um, é, é... Como é que avaliam também esta, esta evolução? Um, como é que tem seguido? Que tipo de coisas é que, é que vos entusiasmam vindo do mundo dos, dos clássicos e sendo que agora é tudo tão diferente no, no mundo automóvel. O que é que tipo de tendências é que vocês seguem?
2: Assim eu sigo mais o, assim, uma, uma classe maior que gostava de poder chegar lá, que é os Lamborghini, os Ferraris e uhum. a Pagani, mas especialmente porque. É uma atenção ao detalhe enorme. Enquanto os BMWs, os Mercedes, é tudo feito em série, estes carros não são tão feitos em série. Como nós, por exemplo, nos clássicos temos a particularidade dos carros raros, exclusivos, em pouca produção, eu vejo muito isso nos carros novos, quais são os carros que no futuro serão clássicos. O meu pensamento é, ok, temos este carro aqui, será que vai ser clássico? Eu olho muito para este lado. Daqui a 30 ou 40 anos, como é que vai ser este carro? Será que já está nesta categoria? Uhum. Eu olho muito para aí.
0: E pegando um, lugar um bocado mais da, na experiência do Fernando, daquilo que viu de certos modelos, um, e, e também porque também cabos a vocês também homologar é um, um carro como um carro clássico, etc. E é aquela grande questão que a Mariana estava a falar agora, do que é que faz de um carro um carro clássico? E quase que depende da perspectiva de cada um, mas dentro, dentro disso tudo, uh, que tipo... Uh, já sabe bem avaliar e já, já teve razão em relação a algum algum carro pronto este hoje em dia de certeza que é que é um clássico
3: uma das coisas que faz os carros clássicos é a sua raridade é a quantidade de produção uma delas portanto uma das quando são feitos por exemplo um carro que acho que vai ser um, é o próximo carro clássico já é um clássico mas valorizável será o lamborghini kotache porque foram é um carro que marcou uma época e que foram feitos muito muito poucos relativamente poucos hum cada casa é um caso, portanto há certos modelos que, que quando nasce são clássicos e há outros que, que pela sua quantidade de, de fabrico que se tornam clássicos
0: também uhum.
2: é... Neste momento o que é considerado um carro clássico é, nós no clube como fazemos as certificações, para nós considerando um clássico tem que ter mais de 30 anos, ou seja, ser de 91 para trás não ser um carro de dia a dia, principalmente e ser original, ou seja, não terá muitas alterações para correr ou elderons, é tem que estar o mais, mais original possível. Uhum.
0: Mas lá está, uh, tendo em conta o lado massificado da, da indústria automóvel, é que cada vez imagino que daqui a 30 anos será cada vez mais difícil determinar o que é que faz de um carro um carro clássico. Até porque os, os valores que estamos a falar de Paganis, por exemplo, uh, a okay, proporção da altura, se calhar. Vai, vai calhar mais ou menos o mesmo com, com a inflação, mas é, é cada vez mais difícil, uh, diria eu, avaliar, av avaliar isso, não é?
2: pois não Sim, vai ser cada vez mais difícil, porque hoje em dia nós olhamos para marcas que antigamente faziam poucos carros, a Mercedes houve alturas que tinham muito poucos carros e temos muitos Mercedes clássicos atualmente, as quantidades são em massas, não... Como é que vamos poder caracterizar um carro clássico se foram feitos 50 mil, 100 mil carros? Uhum. Não vai ser assim tão fácil. Vão ser modelos muito, muito, muito pequenos.
0: Será, será para... Imaginem, pode ser também, por, por exemplo, carros que entram em filmes. Ou seja, podem ser massificados, mas uma certa, uma certa ocorrência pode determinar que Sim, aquele carro... que
2: marquem uma época,
3: isso, isso aconteceu muito. Eu, os carros americanos. As pessoas em Portugal, eu falo aqui pelo nosso caso... Gostam muito dos carros americanos por aquilo que vêem nos filmes. O famoso Mustang.
0: Os Challengers. Sim.
3: Todos aqueles, do, 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 dos Três Duques, aqueles carros americanos grandes. Toda a gente tem uma memória que viu nos filmes. Os americanos usam isso muito. Usam os carros deles próprios nos filmes para mostrar. E, e, o, e nós, por exemplo, as Arles, nos filmes americanos. E isso me marcou muito, por exemplo, como deu, hum. marca muito e as nossas gerações para trás apanharam muito isso uhum. e peço também no futuro que poderá ser uma influência
0: Pois, mas agora, agora as marcas usam um, um bocado o, o retro para, para, para por exemplo, nos carros elétricos que estão, que estão a surgir, há uns programas falámos do novo Opel Manta do novo Renault 5, por exemplo que pegam em carros, exemplo, o, o mesmo Renault 5 se calhar quando saiu não, não tinham essa, essa, esse instinto, se calhar era preciso que algo acontecesse para determinar ok. Isto vai ser um clássico, de certeza.
3: Fizeram uma nova 4 fizeram uhum. um Mari também na Citroën É para tentar que o nome chame mais a atenção, é uma estratégia de marketing, penso eu.
0: Pois, mas se calhar para o universo dos clássicos, para se manter atualizado, se calhar é preciso fazer isso, porque senão chega ali um ponto que não há mais clássicos. Consegue imaginar o mundo? Sei. Não, Só com os clássicos que existem até àquele não, momento. Não, não imagino, porque se isto entrar na era dos elétricos. Pois é, é isso que eu, é a, minha, é a minha pergunta é a seguinte: que elétrica é que imaginam que pode ser um clássico?
2: Não imagino. Pois. pois. É Será por serem complicado. dos
0: primeiros? Por exemplo, o ID3: houve, houve aqui muito burburinho à volta do ID3 e imagino-se que, que se vá continuar a fazer durante, durante algum tempo. Mas os
2: primeiros modelos, sim. Eu dou muito o exemplo, por exemplo, do Audi TT. Uhum. Um os primeiros Audi TTs, a primeira série, na minha opinião vai-se tornar um clássico. Foi os primeiros Audi TTs e é... E o será, os, nos, nos, nos elétricos, será, as primeiras séries deverão ser clássicos, mas uhum. daqui a uns 50 anos. Ou
0: então modelos que demorou algum tempo até, até haver um novo modelo. Pensar no Supra, Sim. por exemplo, o S2000 nunca teve um... um... Um modelo mais recente, por exemplo...
2: Não, nunca foi atualizado. Nunca
0: foi atualizado. Não. acho que o Fernando dia emitir a opinião. Não, nunca, não.
3: não, não, não. Riscar... Eu
2: estou fora de jogo
3: porque eu, eu, eu até aos clássicos. A partir daí a Mariana fala porque... Sim. Não, não, não mas parece. não
0: considera estes carros, por exemplo, não, não, não lhe despertam...
3: Não, 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 não. Eu vou ter, eu gosto dos carros até os anos 50, que é a minha perdição. A máximo 54, 55... A partir daí já não me desperta muito, já são muitos anos, eu nasci nos carros, já passou muito carro na mão, gosto muito de conduzir, mas não, não ligo já muito aos,
0: aos mais modernos. Estão assim só energia de provocação. O seu carro de dia a dia é um clássico?
3: Não, não, é um, ah. um carro
0: novo. E mas é
3: apenas, é apenas um carro de trabalho. É um carro de trabalho porque gosto de me sentir confortável, mas por ser um carro de trabalho e de deslocação, porque só eu pudesse andar de clássico.
0: Mas, por exemplo, no, mesmo nesses, nesses clássicos há algum... Já sabemos o que é que a Mariana gosta. Uh, e o que, é que, o, que é que, o que é que desperta em si, por exemplo, é para ter este carro. É só por ser raro? É, sim, eu gosto de carros
3: que... Eu como nasci dentro dos carros e conheço, de 90% do mercado nacional dos carros, conheço os carros todos e ao longe identifico, pela cor do carro quase o dono, eu gosto de carros raros e há carros que eu gostava de ter, há três ou quatro carros... Que, que circula que eu gostava de ter, por exemplo. Não lhe posso dizer.
0: Ah, é segredo de é estado. Eu tenho a Mariana pode dizer. Ou não? O
3: segredo é a alma do negócio. Ah. Não, ela sabe. Ela própria sabe. Não pode falar nisso. Não. É complicado. Mas temos sempre. Eu agora comprei um carro que é uma surpresa. Um, um, nem lhe posso dizer mais é Adiantada
0: Isto não. não pode ser assim, não pode. Estou um a restaurar Não revelar é, Muito estragado. Mas é uma posto. surpresa
3: muito grande. É um carro.
2: Uma surpresa.
0: Ok, muito grande. Vamos ver o carro no, no Instagram da Mariana. Sim, daqui a é dois,
2: três anos <risos> que não acaba de ser restaurado. <risos>
3: Provavelmente Estamos, é um segredo muito grande. Isto há é uma segreda e às vezes também é bom aparecer já pronto. Portanto,
0: pois, esse é outro dissuasor: é, se encontramos aquele carro, mas precisa de uma peça que se calhar é mais difícil de arranjar do que o carro em si.
3: Não, é um que, drama que, ou não, Fernando? É além das peças, o mercado de peças é um pouco... com a internet agora é fácil de arranjar. Muitas vezes é arranjar mão de obra para trabalhar nos carros. Uhum. De qualidade. Portanto, não é fácil. É em Portugal mão de obra especializada.
2: Nós estamos com uma escassez muito grande nos clássicos, porque as pessoas que trabalhavam nos clássicos já estão a ficar velhinhas. E é muito, muito complicado de arranjar mão de obra porque o pessoal da nossa idade da minha idade já não liga é mais carros recentes uhum. tiram mecânica ou vão para mecânicos mas é mais carros recentes e os carros recentes já têm muita eletrónica enquanto os carros antigos é mecânica pura e é muito, muito complicado arranjar mão de obra para, para carros cada mas vez se, mais.
0: Sentem, sentem, por exemplo, nesses, nesses passeios se calhar é uma boa maneira de motivar esse tipo de de despertar, vá, esse tipo de, de gosto é? vem malta com essa cada vez mais
2: Cada vez mais eu tento, pelo menos eu, tento pensar a gente jovem para os carros antigos, até para os carros estamos a falar de carros de 80, 90 e cada vez, eu sinto cada vez mais uma, uma aproximação, uns anos atrás não, mas eu vejo mais interesse das pessoas agora, eu acho que talvez um bocadinho por causa dos elétricos, como os elétricos estão a entrar em cena, as pessoas estão um bocado a voltar atrás a ver o que é que era feito antigamente e estão a começar a vir a paixão.
0: Uhum. Sim, muitas vezes uh, este, este debate dos elétricos é dos que mais domina uh, a indústria automóvel nos últimos, nos últimos anos por várias razões, obviamente uh, mas uh, para mim, e eu pego, pego numa expressão do, de um grande amigo que, que, que diz ser privilegiado de sentir-se privilegiado por ter nascido numa altura em que uh, esta tecnologia não existia e conseguimos ver mesmo uma, uma evolução incrível nos últimos, nos últimos 50 anos só que houve coisas que ficaram pelo caminho uh, os sons por Sim. exemplo já falámos dos, uh, dos cheiros, dos cheiros. Uh, certas sensações por exemplo, é que às vezes eu, eu ligo isso a certas memórias também ver o nível do óleo Ver o nível do óleo uh, Se bem que convém ainda hoje Verem o nível do óleo Se, se não viram no último mês, vejam uh, Mas uh, Eu compreendo que se perca qualquer coisa Porque lá está, aquilo que me despertou uh, o, o amor pelos carros Não foi aquilo Que o mercado está a trazer De novidades Hoje, hoje em dia Se bem que há coisas muito engraçadas uh, a aparecer, Mas aquela coisa mais visceral Mais sensorial um, sentem que...
2: perde-se bastante, cada vez mais uhum. no, os carros para começar são quase todos automáticos ou todos automáticos só uhum. aí já se perde de metade da experiência de condução mas é perde-se perde bastante especialmente para mim, por exemplo, é o som o som é que eu adoro, é ouvir o som dos uhum. carros para mim é o mais importante e agora fazem-se carros com colunas para parecer um bocadinho melhor mas nada bate -se.
0: Porque às vezes com o som vem, vem o tremer do carro Neste caso não, não, não se não. aplica tanto não,
2: é? não se sente nada Isso é a evolução
3: dos tempos Nós, nós não podemos estar contra aí É a evolução claro, do tempo claro.
0: Sim, estamos aqui a falar Há muitas coisas boas e claro que sim, em tempos, sim, em tempos em tempos de ambiente, ambiente de saúde, Segurança, e... tudo, tudo, tudo certo Estamos aqui a falar da, da, da paixão do carro Mas sempre são um
2: bocadinho os dois mundos Certo temos que ter, ter um bocadinho a consciência do ambiente mas também não se pode perder a gasolina.
0: Mas eu acho que também o mercado está a tentar perceber o que é que, o que é, que é o, o futuro nesse, nesse sentido. Ou também não se estariam estaria muitas marcas a tentar apoiar-se em desportos de competição seja na Fórmula E, seja na Fórmula 1. Uh, marcas que querem voltar à, à Fórmula 1 também imagino que tenha, tenham esse tipo de, de sensações uh, em mente. Uh, Pensando agora aqui no. Eu, por que... exemplo,
2: eu vi recentemente que, por exemplo, a McLaren, que não está muito ligada aos elétricos, neste momento está a construir um carro para correr em endurance totalmente elétrico.
0: Pois, é que lá está, marcas que também não tenham essa tentação. É um bocado obrigatório pensarem nisso sequer, porque senão é quase mais gestão não, não olhar para opções elétricas, mesmo falando de Paganis e, e, sim, e tudo sim, mais. Há várias marcas de topo que têm super desportivos. Só elétricos e é nesse caminho que, que o, o mercado, mercado está, a está a seguir. Sim,
2: porque tem que se pensar nas duas coisas. Já não se pode pensar só elétrico ou só gasolina. Uhum. Tem que ter um bocadinho os dois dos dois mundos. Sim, sim, sim. Tem que, que ir ali aos dois. Eu, eu conto uma história muito engraçada, que é um bocadinho embarazada aqui para o meu pai. <risos> Queremos ouvir. <risos> tenho esta memória sempre, uma, uma altura que fomos, a, aliás, a na da Expo e que foi na altura que os Teslas apareceram em Portugal e que estava um Tesla estacionado, e o meu pai achava que era um Maserati, e assim, olha ali o Maserati e assim, não pai, é um Tesla e ele, mas, mas já há Teslas em Portugal? Bom, não se lembra. Mas o Tesla Fernando na cabeça? Para não me lembra, não me lembra. E ele assim, mas, mas um Tesla, um Tesla em Portugal e se pensava que ainda não estava bem a ser feito.
0: Está, está, está muito presente.
2: Já foi, já foi ó, quando os primeiros Teslas apareceram.
0: Pronto, é, é triste não é Fernando?
3: Não, não lembrava Não está lembrava, tá atualizado
0: Pronto, é, é ficar e ver o, o Instagram Da, da Mariana, da Mariana também. Ah, Não,
2: não, ele não tem autorização Para ver o Instagram não.
0: É pá <risos> Fernando não tem autorização para tanta coisa gente. Não, eu não
3: tenho Instagram já por causa disso Estou fora
0: ah. Muito bem Vale, foi um prazer ter-vos aqui aos, aos dois. Agora, no fim, eu gostava de saber, que é uma coisa que nós perguntamos sempre agora no, no final, uh, seja o Fernando, seja a Mariana, quando estão assim na, na vossa estrada preferida, ou quando estão nesses passeios, que tipo de música é que, gostam, é que gostam de ouvir?
3: O motor do carro.
0: O motor do carro é uma resposta <risos> válida? Estamos os carros não válida. têm
3: rádio, os carros antigos não têm rádio. Os carros que a gente usa, não, não temos rádio, nem usamos rádio. Porque normalmente vamos... Quando é normalmente fazemos provas e nas provas vamos preocupados com os tempos e com, com as distâncias com, o com temos o roadbook para seguir e estamos sempre com as antenas ligadas e como é que o carro varia vamos sempre ouvir o carro a alma do carro e com as felicidades e os barulhos da suspensão para se ver, uhum. se não tem problema nunca usamos rádio, nunca usamos música A Mariana talvez quando passei de for possa ouvir no telemóvel, não sei Não,
2: por acaso não Não não, porque nós, eu por exemplo há um, aqui em Lisboa especialmente eu faço muito, vou muito para o Guincho porque eu gosto muito de fazer a estrada do Guincho e estar ali no Guincho, ouvir o motor do carro e tudo para mim já é a minha música favorita são
0: respostas muito, muito válidas muito obrigada aos dois por este, muito obrigada gasto, pelo por este convite. tempinho <risos> A quem nos está a ouvir, como sempre, siga-nos nas redes sociais. Não se esqueça de ver o programa na SIC Notícias e também no site da SIC Notícias se quiserem recordar algum dos nossos programas no passado. Muito obrigado e até daqui 15 dias.